0: però sembra essere molto inconsapevole della situazione in cui si trova perché c'è lì McClitch col fucile che lo tiene in una gabbia e dice i ranger ti prenderanno non la farai franca bambino io ti do agli, a, ai coccodrilli non hai capito? No, no, forse non ci siamo capiti bambino
1: Penso che saranno rimasti tutti interdetti a vedere questo titolo, perché questo è il film che nessuno sa che fa parte del rinascimento Disney. Lo stavate aspettando tutti
0: tutti e finalmente è arrivato.
1: (ride) Esatto. Eh, Sì, per La Bella e la Bestia bisogna aspettare ancora un po', perché qua c'è un film che è stato un po' dimenticato dalla storia e è stato anche un po' schifato dai contemporanei, però è interessante parlarne, perché poi alla fine in verità si impara eh, tanto anche da questi film, perché gli insuccessi di un'azienda ne decretano il futuro tanto quanto se non più dei successi, e, e quindi questo Bianche berni nella terra dei canguri, eh, Rescues Down Under, eh, che è il film di cui parliamo oggi, è Uh, insomma forse sarà un episodio più breve del solito, però penso che non mancheremo di fare qualche considerazione uh, utile, speriamo. speriamo
0: In realtà stavo pensando che quasi paradossalmente ci basta fare un episodio un pelo più lungo del solito e lo facciamo lungo tanto quanto il film
1: <ride> <ride> In Questo film
0: sono un'ora e 17 minuti, va bene? non ce la possiamo fare secondo me potremmo farlo addirittura più lungo del film (ride) vediamo ci ci sforziamo Eh, sì eh, io lo ricordo eh, quando averlo visto da bambino quindi comunque a una se non dico una decina d'anni dopo che era uscito ma quasi eh, e e comunque sì, già, già da subito era abbastanza riconosciuto come un, uno dei film minori, diciamo. Eh, infatti a volte sorprende un po' il fatto che sia posizionato così tra la sirenetta che sembrava già promettere g- grandi cose e quello dopo La Bella e la Bestia, se non ricordo male che già siamo, sì. siamo già nell'esplosione, di, nel, nel, nel primo tripudio del rinascimento Disney. E questo invece è è ancora un po' un un ritorno di fiamma, una tossetta (ride) dei film precedenti, anche perché in realtà era era già in in produzione nel 1986. Eh, È un film che è proprio un po' sfortunello diciamo un po' il, la, la pecora nera tra virgolette senza, cioè in realtà no allora la pecora nera è Taro nella pentola magica <ride>
1: <ride> che ricorderemo ogni episodio esatto questo <ride> è un
0: po' il figlio di mezzo ecco mettiamola così ehm, perché eh, in produzione nel 1986 nel 1987 la Disney fa una re-release del, dell'originale Bianca e Bernie va malino non c'è grande entusiasmo E quindi già subito capiscono Mi sa che qua no, non finisce bene Però ormai siamo in ballo Il film lo dobbiamo finire E lo finiscono per il Per il 1990 Ed è eh, il succe- Di tutti i film del rinascimento Disney Sicuramente quello che ha avuto il successo minore eh, Si vede anche solo da un punto di vista economico Non sfonda il tetto di 100 milioni Anzi si ferma a 28 Quindi proprio no, non so neanche <ride> okay. se è andato in pari con i costi, cioè non, non saprei che film comunque
1: costano. Però da un punto di vista tecnico è un film che osa e mette già le basi tecniche di tutto quello che sarà il, il rinascimento e il futuro della Disney. Comunque questo è Matinee, un podcast di Cinema Overthinking con Daniele e Francesco. E, e parliamo appunto, come detto, di Bianche Berni dalla Terra di Canguri, a regia di Handel Batoy e Mike Gabriel, ventinovesimo uh, classico Disney, secondo film del rinascimento di Disney e primo classico Disney ad essere un sequel di un altro classico Disney, perché questo qua appunto è il seguito di Le avventure di Bianche Berni, con fin film del 1977... Ed è già una mossa d'azzardo questa perché fare un seguito di un film a 13 anni di distanza ehm, in un'epoca in cui, eh, come dire, i-, i film della Disney erano mh, sostanzialmente diretti a un pubblico giovanissimo e non, non esisteva ancora il mercato un video quindi non c'era neanche questo culto che è tipico della nostra generazione di 20 30 trentenni che continuano a riguardarsi i film dell'infanzia e ne vogliono ancora e, e se ne escono altri se li vanno a vedere volentieri questo qua era un film appunto eh, insomma di una gener- cioè, destinato a una generazione che nel frattempo era ormai cresciuta e sì, magari avrebbe potuto portare figli ma evidentemente hanno deciso tutti di andare a vedere Mamma ho perso l'aereo che era l'altro eh, grande film delle feste del Natale 90 che è uscito lo stesso giorno di questo e l'ha asfaltato completamente <ride> sono andati a vedere tutti quello e, e quindi insomma è un film un po' nato sfigato, un film in cui appunto non, non ci credeva neanche la Disney stessa appena sono arrivati i primi risultati al box office Eh, Katzenberg che mi pare fosse lui presidente all'epoca ha tolto tutte le pubblicità ha detto vabbè questo film è nato morto e evitiamo di di prolungare la sua agonia e E niente però insomma è il classico film che poi anni dopo si è tentato anche di rivalutare però con questo non ce la si è fatta insomma si... si parla bene appunto molto bene di alcune piccole cose, però il il film di per sé, insomma, sicuramente qualcuno ci è rimasto affezionato e lo vede con gli occhi della nostalgia. Io questo credo che sia forse il primo film che ho visto al cinema non mi ricordo assolutamente niente perché mi hanno detto che questo è probabilmente il primo film che ho visto al cinema, eh, perché da noi arrivavano un anno dopo rispetto all'America. Ehm... Quindi sì, sicuramente ha il suo cult following, però molto molto ridotto rispetto ad altri classici. Sì, eh,
0: va bene, facciamo un riassuntino di trama. Eh, a seguito delle avventure dell'originale Bianca e Berni, eh, Bianca e Berni sono ormai diciamo un team affiatato eh, a cui viene in questo caso eh, affidato il, il compito di... Andare a salvare un bambino in Australia. Questo, in realtà, lo scopriamo già tipo 20 minuti di film perché i primi, tutti i primi, la prima ventina di minuti è l'introduzione di questo personaggio e della sua situazione. Questo è un bambino, il, il nuovo bambino, il, il standard bambino Disney che parla e ama gli animali, parla con gli animali e li ama, e che. Um, dopo aver sviluppato, salvato e sviluppato un rapporto di amicizia con questa enorme aquila dorata della cui non credo neanche che la specie venga mai menzionata, non, non mi pare.
1: No, una... anche perché è grossa come un Boeing 747, esatto, quindi non cioè, penso cioè, che sia no, <ride> cioè un, un vero animale no, infatti, esistente. E...
0: E si ritrova catturato da un cacciatore di Frodo, che è il nostro antagonista principale, McLeach, eh, che vuole farsi dire dal bambino dove sia il nido di quest'aquila. Il bambino quindi viene rapito, non gli, non gli vuole dare le informazioni. Questa informazione arriva alle, alle Nazioni Unite dei Topi. Ehm, e... Ehm, Bianca e Bernie essendo il, loro gli agenti top dell'organizzazione gli viene affidato il compito di andarle a salvare eh, altro volo su Albatros, fino, fino all'Australia in questo caso incontrano tutta una serie di personaggi coloriti locali eh, in tutto questo Bernie viene continuamente interrotto nel suo tentativo di chiedere a Miss Bianca di sposarlo quindi c'è tutta questa sottotrama romantica, anche un po' comica di impossibilità. Lui a un certo punto del film prende anche un po' in mano la situazione per salvare tutti quanti e quindi dopo che tutti sono stati rapiti, eccetto Bernie, Bernie riesce a liberarli, a salvare il bambino nel nel momento di crisi e MacLeach cade, cade giù da una cascata eh, già in, anticipando la, la caduta di Scar più avanti ci sono un sacco di piccole cose in questo film che poi hanno degli echi nei film successivi e, e quindi il, il bambino viene salvato Bianca accetta di sposare Bernie e vissero tutti felici e contenti eh, non starei proprio a spulciare ogni dettaglio della trama secondo me è abbastanza questo qui è un film che di un'ora e un quarto fa mezz'ora. Sono solo voli di Aquila più o meno. Bellissimi, mm-hmm. animati benissimo. Però diciamo che trama poca. Ecco, va bene. Perché tanto. Per un film animato. Diciamo che
1: se fosse stato un'ora di, di voli d'aquila sarebbe stato un film perfetto. Esatto. Forse invece <ride> hanno tentato di metterci questa trama che alla fine è un copia incolla della... Del, del primo film, perché insomma ricordiamo che sostanzialmente anche nel primo Bianchi Berni loro vengono eh, chiamati al, all'azione per salvare Penny. Che è questa bambina orfana che viene rapita dalla malvagia Medusa di nuovo per ottenere qualcosa, per ottenere questo diamante in una caverna. E, e di nuovo abbiamo il cattivo con il sidekick animale. Nel, nel primo film c'erano due caimani, qua abbiamo il drago di Komodo, e, mm, abbiamo questi bambini che parlano con gli animali, eh, peraltro questo Cody no, non si capisce bene con quale logica alcuni degli animali parlano, alcuni no, penso che l'unica logica sia quanto sia conveniente a livello di trama far, mm, fare in modo che alcuni animali si capiscano e altri no, perché ad esempio l'aquila non parla, però l'albatros, sì, quindi... Mm. Eh, i topi parlano ma tipo i marsupiali no ok perché va bene non stiamo a farci domande e, però in verità questo film un po' ti inganna perché nei primi dieci minuti parte alla grande ci sono gli animatori che proprio flexano e dicono guarda che cosa non ti faccio no? <ride> e questo qua è un film che già nella sirenetta c'era stato qualche piccolo accenno di 3D per qualche elemento però qua ci sono dei... Eh, proprio dei, dei, dei pezzi di film fatti interamente in 3D la, la prima parte ha questo volo eh, di direi volo d'aquila però in verità è molto terra terra è quasi a volo di insetto no? sì. nell'outback australiano fra le piante fino ad arrivare alla casa del bambino è completamente fatto in 3D eh, alcuni pezzi di New York, dei palazzi sono fatti in 3D Eh, l'Opera House di di Sydney è fatta in 3D e anche il mezzo di di locomozione del del bracconiere, questa specie di grosso cingolato, una specie di carro armato così, anche quello è completamente in 3D. Alcuni elementi... eh, Insomma, non, non integrati benissimo, però insomma, non, sì, non, non si può fare una colpa, sicuramente erano proprio i primi tentativi. Il, il mezzo a motore, devo dire, è ben, ben integrato, sì. il resto è molto è quasi un passo indietro rispetto al, al primo film perché il primo film era insomma animazione 2D al top questo siamo agli albori dell'animazione 3D quindi l'effetto finale è, è quasi più <ride> non tornare indietro visivamente però appunto prepara la strada a tutto quello che, che arriverà dopo è già in pezzi in alcuni... eh, film come Re Leone o Tarzan eh, 2D e 3D saranno mischiati molto meglio e quasi senza eh, senza aggiunzioni visibili diciamo
0: Sì, questo è il primo film di animazione a essere eh, realizzato interamente in digitale che non vuol dire che non ci siano elementi anzi, che non ci sia animazione 2D e disegno tradizionale eh, in abbondanza però alcuni elementi della catena produttiva tipo eh, la colorazione o eh, gli effetti tipo il cingolato come dicevi tu eh, o anche la la stampa poi finale su pellicola eh, sono fatti interamente in digitale per la prima volta e realizzato con un sistema di produzione che si chiamava Caps che a partire da qui viene usato poi dalla Disney per i successivi quasi 15 anni mi pare e ideato dalla Pixar in realtà quelli erano gli anni in cui la Pixar iniziava a venire fuori con queste nuove tecnologie e la Disney aveva iniziato questa partnership in cui li finanziava in parte nonostante ci fosse un grosso scetticismo da una certa fetta della ehm, compagnia diciamo eh, però diciamo che nel, nel range de, delle spese della Disney se lo potevano permettere e in realtà ha, ha pagato tantissimo come, come sappiamo benissimo perché poi la la produzione animata è stata rivoluzionata completamente questo, questo sistema di produzione già allora agli albori permetteva di agli albori, che ricordiamocelo è un periodo, arriviamo da una tradizione in cui per fare un film animato ci volevano tanti anni perché è tanto, tanto lavoro fare un disegno per ogni fotogramma eh, o più disegni per fotogramma soprattutto nelle inquadrature a più piani e eh, chi più ne ha più ne metta e e qua invece un sistema che permetteva come minimo di ridurre i tempi di produzione almeno di sei mesi che in un un business eh, in cui la tempestività e e la riduzione dei costi sono fondamentali ha ha rivoluzionato abbastanza le cose ma eh, questo è un film che ha una serie di altri primati in realtà andando a vedere se il film di per sé è memorabile fino a un certo punto per quanto in realtà io mi sono reso conto di averlo visto tante volte ripensandoci <ride> e oh, eh, mi ricordavo benissimo la colonna sonora eh, mi ricordavo molto bene anche alcune scene proprio di interazioni eh, la siringa il il, il, il serpente il, tutto, il, tutta la storia delle chiavi cioè, ce l'avevo proprio stampato anche perché non essendo tanto lungo ce l'avevo quasi stampato in testa una volta che ho iniziato a vederlo però ha anche una serie di altri primati eh, ad esempio come dicevi tu è il primo sequel della Disney portato al cinema e subito insegna anche alla l'ultimo Disney. quasi esatto cioè, <ride> la Disney si prende un coccolone e questa cosa non la fa più fa una serie di Direct to video, eh, eh, fino a, con poche eccezioni, c'è poi Fantasia 2000, eh, Peter Pan, Ritorno all'Istituto della che non c'è, e Libro della giungla 2, ad esempio, sono poi usciti anche al cinema, eh, però per la stragrande maggioranza eh, sono poi usciti eh, o direttamente in, in VHS o addirittura i sequel non erano neanche di film ma delle serie, questo è l'unico forse, se non ricordo male, dei film del rinascimento Disney a non avere poi un seguito di qualche forma, anche solo direct to video, serie. In realtà inizialmente c'era l'idea di fare un terzo film nella serie, eh, ma poi a parte il fatto che con, con le performance del secondo non so se l'avrebbero fatto comunque, ma eh, in realtà la, l'attrice che donava la voce a Miss Bianca Eva Gabor è è poi morta pochissimo dopo aver fatto questo film quindi comunque eh, non avrebbe più avuto tanto senso, diciamo, rifare un recasting del personaggio. Ehm, È il film più breve del rinascimento Disney, (ride) un'ora e 17 minuti, Ehm, e con Tarzan è l'unico a non essere un musical. Ed in realtà solo il sesto film dei classici disney a non essere un musical e diciamo che volevano fare una cosa più action diciamo e boh non, non è che non penso che se, se fosse stato musical si sarebbe salvato particolarmente non lo so poi non si <ride> può mai sapere però eh, insomma è, è, è forse è un altro elemento di povertà di questo film se vogliamo
1: non lo so, forse l'avrebbe effettivamente rallentato un po', perché il primo film... Io sono più legato, diciamo, al primo film, perché appunto noi facciamo parte di una generazione che... per cui, come dire, il numero di volte che guardavo un film era direttamente collegato al fatto che avessi o non avessi il videocassetta, sostanzialmente. <ride> sì. Quindi io avevo la videocassetta del primo, ma non del secondo, e quindi mi sono guardato un sacco di volte il primo. E Il primo ha un po'... non è esattamente musical, però ha diverse canzoni... Durante il film però il primo è proprio figlio di un'altra epoca, si vede, cioè ha delle idee carine, questa, queste Nazioni Unite di topi, questa insomma è un po' ehm, anche questo fa il verso ai film di spionaggio degli anni 60-70, no? e durante la guerra fredda andava un sacco nel cinema americano e questa cosa è stata trasposta anche in, in versione animata ed è molto carina. Però la bambina è quella che tecnicamente si chiama un gatto attaccato ai marroni perché sta bambina tutta buona e orfana... E prega, e c'ha l'orsacchiotto con cui parla, e c'ha il gatto anziano, <ride> cioè è ancora figlio insomma, di una Disney che era un po', insomma, con tutto il bene era un po' delle martellate sui coglioni, perché fra questo, lì, lì il vagabondo c'erano dei pezzi di una pesantezza che, eh, o, o bambi ancora anni prima, che veramente sottoporre i bambini a questa roba, insomma queste... Insomma, il, il seguito è molto più action, è molto più, appunto, fine anni 80 e inizio 90. Si vede che, che vuole essere un'altra cosa, è molto più simile a un Oliver and Company che non all, all'originale, per certi versi, e, però. Uh, dall'altra il, il problema che manca di tutta una certa parte emotiva, empatica per cui ce ne dovrebbe fregare qualcosa di questo bambino ecco io tipo io, io eh,
0: forse adesso non so bene gli appunti dove l'ho scritto ma a un certo punto volevo dire Daniele cosa ne pensi del bambino <ride> perché anche questo rientra secondo me un po' nei canoni del bambino molesto degli anni 90 eh. Sì sì sì
1: assolutamente, meglio di Penny però comunque mm. <ride> eh, assolutamente, ma più che altro cioè questo... Bambino San Francesco, così, che e... è, è, è proprio basic, basic, sì, abbastanza. Eh, cioè non... Ma... In più non, uh, le, le interazioni con Bianca e Bernie sono minime, quindi non, uh, loro non hanno neanche modo di, di empatizzare con la condizione del bambino. E nel primo film, se non altro, c'erano diversi contatti, lo vedevano, che comunque questa bambina adesso insomma al netto di tutto poveraccia in una palude sorvegliata dai caimani con questa questa coppia di eh, gente terribile costretta a calarsi nei pozzi per recuperare tesori cioè non benissimo insomma Eh, però eh, riusciamo un po più a calarci nella, nella sua situazione questo bambino è lì e' più proattivo, tenta di liberarsi, va bene. Ci sono anche queste gag con, insomma, per recuperare la chiave. Sì, insomma, sì. non particolarmente efficaci, così. Però, a parte... Cioè, la, la, la motivazione di Bianca e Berni è giusto. Ok, un bambino rapito. Bambini rapiti male. Quindi, mm, certo. come insegna Indiana Jones, certo. il Tempio Maledetto. Certo. Schiavismo infantile male. male. Anche per prendere le pietre preziose. Elon Musk eh, però eh... Cosa, cosa? <ride> e, e quindi salviamolo però salutiamo Elon Musk Chiusa che lì. ci segue
0: sempre però...
1: salutiamo adesso comprerà anche Anchor e Spotify no, no. Quindi... <ride> è finita è finita e, sì comunque sì quindi
0: però allora, no. quello che voglio dire è che um, questo bambino per quanto non sia il classico bambino in che crede a tutto quello che gli viene detto almeno diamogli questo credito non che McLeish sia particolarmente convincente però almeno mh, non è proprio completamente eh, inconsapevole però sembra essere molto inconsapevole della situazione in cui si trova perché c'ha lì McClitch col fucile che lo tiene in una gabbia e dice I ranger ti prenderanno, non la farai franca Bambino, io ti do agli, a, ai coccodrilli, non hai capito? Non, non, forse non ci siamo capiti, bambino <ride> Ti do da mangiare ai coccodrilli
1: Non, non è...
0: no, sei cattivo, non, non la passerai
1: lì Va bene <ride> e anche un bambino che scala a mani nude un, una montagna che è più o meno il K2 sì. Com'è? Sì, a, mani, a mani nude senza che non c'è neanche un po' di magnesio so, so, niente, quelle marbi, mani morbide morbide dei bambini poi <ride> <ride> esattamente non sì vabbè caldo. c'è un po' di... così eh, insomma un po', un po' di astrazione anche qua però sì stavo pensando un po' di lati positivi del film ma effettivamente a me diverte sempre in verità e e vedo che comunque è stato un leitmotiv forse adesso bisognerebbe andare a vedere forse è partito proprio dal primo film gli anni 70-80 di di fare questi micromondi insomma ci sono stati tanti topi protagonisti dei dei film di animazione poi ci sono state la serie su Fievel e a me diverte sempre vedere, sempre in, in, il, il micro mondo dove ci sono oggetti della vita quotidiana che vengono rifatti per diventare altro nel loro mondo, come all'inizio che loro hanno il loro ristorante, no? Con, eh. A
0: me faceva esplodere la testa la zuppa di piselli fatta con un pisello, ma, ma sempre <ride> pisello. fatto esplode, cioè non ce la potevo fare. <ride>
1: Esatto, quindi sì, ha dalla sua un po' anche loro che hanno questa sede nelle Nazioni unite, nella, nella valigia, cioè ha delle idee divertenti, obiettivamente, insomma, invecchiato tantino, però.
0: A me, tra l'altro vedendolo questa, a me, mm, scusa, so, 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 mi sto riprendendo dall'aftershock di essermi ricordato che quando mm. ho visto questo film a questo giro, era tantissimo che non lo vedevo, ho... Quelle, quelle sono le Nazioni Unite. Ogni topo sì. rappresenta un paese. Sì. Anche se lì la chiamano tipo Rescue sì. Association, ovviamente. Okay. Però sì. Ma... Ehm... Aspetta, che me lo sono segnato, non voglio dire una cavolata. Sì, ma Bianca è ungherese? Eh sì. Io non me la ricordavo questa cosa. Quando, quando lo dico, lo dico nel primo film, ma non... Eh... Boh, me l'ero completamente Eh... persa,
1: il mio mio cervello di bambino questa informazione non l'aveva registrata. No, vabbè, non è che uno sta lì a notare su queste cose, ma questo è un un po' un un inside joke perché la la doppiatrice Eva Gabor era di origine ungherese, lei attrice della della Hollywood classica Mm degli anni 50-60... Sorella della, della più famosa Zaza Gabor, che forse è il nome più. erano tre sorelle attrici, insomma Zaza era la più, la più famosa. E, anche qua è una scelta curiosa per il doppiaggio perché sono quasi due uomini molto, cioè due, due persone molto adulte, no? lei, lei appunto attrice già un po' agé eh, già nel primo film e poi a doppiare Bernard Be- Bernice e Bobby Newhart, che è comico americano, anche lui famoso negli anni '70, diciamo che in Italia per una generazione più giovane probabilmente conosciuto come Professor Proton di The Big Bang Theory, ma lui era anche preside in, uh, in Out, uh, insomma, un caratterista, stand-up comedian, uh, quindi, però sono, diciamo, nomi più conosciuti sicuramente a livello um, statunitense. E' anche divertente l'inside joke, per cui uh, il doppiatore dell'Albatross del, del primo, Alba, dell'Albatros, primo film, che era, si, si chiamava Orville e il doppiatore era Jim Jordan, e nel frattempo era morto anche lui era stato sostituito da John Candy, che è un altro grande comico dell'infornata americana degli anni... Eh, insomma, diventata famosa sulla fine degli anni 70 insieme a John Belushi, Dana Croyd, ehm, eh, Chase, Bill Murray, Robin Williams, eh, quella gente che orbitava intorno a Saturday Night Live di quegli anni. E il nome del, dell'Albatross è... Ehm, come l'hanno chiamato questo? Aspetta. E Wilbur, fratello di Orville così come cioè, un omaggio ai fratelli Wright che, che condividevano questi nomi di battesimo
0: tra l'altro, a, a piccola parentesi John Kennedy è in questo film così come anche in Mamma perso l'aereo uscito appunto insieme che si è mangiato tutto il, il pubblico esatto. di, di, quella, di quella stagione e ehm, fa anche un po' sorridere il fatto che la, in quegli anni in cui la Disney cercava Oltre a rinnovare, diciamo, il, tutto l'aspetto dell'animazione, anche di entrare in altri mercati di film più, non solo più per famiglie, ma anche per adulti, sotto brand diversi, Touchstone, quello che è, eh, la 20th Century Fox colpisce di rimando e si mangia una fetta della loro torta della, <ride> dei film più per famiglie, facendo Mambo perso l'aereo. Quindi è proprio una lotta all'ultimo sangue per chi riusciva per chi arrivava in cima um, adesso eh, segmento walk vai con la sigla <ride> ci serve la sigla del segmento walk <ride> perché cap- capita un po' troppo spesso però eh, il bambino originariamente doveva essere aborigeno <ride> ma Katzenberg come dicevi tu direttore del, della sezione cinematografica della Disney ha detto no facciamolo bianco è più commerciale Cancellato, Katzenberg, cance... vabbè. Katzenberg è scancellato anche per un sacco di altri motivi, Che insomma, non, non un simpaticone, mettiamola così. però. Eh... Cioè,
1: signora, Scusi, signor Francesco, mi sta dicendo che le grandi aziende fanno decisioni creative rispetto ai soldi che queste generano? E... Oh. È. Cioè, eh... Mi sembra... e che, che forse che la gente si lamenta adesso perché i, i maschi bianchi cisetero, non sono più al centro dell'universo e prima nessuno non lo notava questa, questa cosa della, della forzatura eh? che, hai, che sei in Australia e becchi ovviamente il bambino caucasico così. Sì. Incredibile, incredibile, pazzesco, inaudito. Tra l'altro
0: bambino mm. che abita... Nel, nel mezzo, da del qualche nulla. parte, <ride> non, cioè, chi glielo porta il latte la mattina? Non, cioè, sono... nel me... Il canguro forse sì, cioè, sono proprio nel mezzo del nulla, non si vede neanche una strada. Cioè, ci sarà una strada, immagino, però.
1: Beh, bella casa comunque, Bello, bella, però, sì. Bella, tra l'altro eh, tutto quello spazio potevi farla anche un po' più grossa, c'è cioè una catepecchia di merda nel mezzo <ride> dell'outback australiano, a sto punto fa, fatti una dependance, che cazzo, lui sì, dorme però, sull'amaca. Però poi la
0: pulisci così. tu Daniele, eh? Eh, poi non voglio <ride> sentire storie. Sai quanta sabbia lì. <ride> Madonna, so fare. Va bene, basta la signora <ride> mia. <ride> Va bene. Ehm... In realtà eh, l'animazione è molto, come dicevi tu, l'animazione è molto nuova, molto fresca, da un punto di vista tecnologico, però ci sono alcuni tratti che sembrano proprio al di là della questione tecnologica del 3D, cioè si vede che si sono spesi un sacco per le parti più interessanti, eh, tutte le scene d'azione sul cingolato piuttosto che i voli dell'aquila e poi ci sono altre parti in cui vedi semplicemente due personaggi che parlano tra di loro che... Soprattutto quando c'è tipo il bambino che parla con gli animali, sembra un po', non è lo stesso stesso livello, si si nota proprio una Mm differenza, è fatto un po' il il venerdì sera, no? Dici questo vabbè, (ride) questa la dobbiamo chiudere, dai!
1: Perché, dai, ah, poi sembra di Disney e comunque... Katzenberg che cominciava a chiudere i rubinetti, che diceva questo film... Eh sì. eh, mi sa che... Eh sì, sì, sì. Quanti,
0: quanti soldi ti servono per finire questa sequenza? Te ne do la metà. Vabbè, ok. Sì, eh, vabbè, però diciamo che non ha rovinato un capolavoro. Eh, quindi...
1: No, però appunto è interessante che molte cose sono state poi riprese più avanti e meglio. Effettivamente, come dicevi, il cattivo è già un po' un blueprint per quello che sarà il cattivo di... sarà un po' Gaston ma sarà anche il cattivo Clayton mi pare che si chiami quello di Tartan anche un po' il governatore Radcliffe sono un po' classico, insomma, sì. avventuriero un po' avido e, appunto la, la scena iniziale a, a volo d'uccello diciamo verrà rifatta... Molto meglio, pochi anni dopo, nel Leone, che rimane forse una delle più grandi aperture della storia animata e non solo, perché beh, quella lì è veramente una roba pazzesca, ma ne parleremo fra qualche episodio. E sì, un po', un po di cose verranno appunto riprese, e, insomma, ha delle buone idee questo film sicuramente, purtroppo esecuzione c- 5, 5 e le idee però ci sono. Ma sì, ehm,
0: non posso negare che per buona, buona parte della intro del volo dell'aquila continuo a pensare eh, quest'aquila mo' va a prendere gli Hobbit a Mordor, perché veramente l'aquila è gigante, non c'è cioè il bambino, allora le ali sono lunghe tipo quattro volte il bambino, Questo <ride> sì, è un bambino piccolo eh, per carità, però comunque un no, no, bambino... No? Tipo,
1: no, una cosa. Cioè, no. Vabbè, eh... Penso che il pubblico sappia più o meno le dimensioni di un bambino. Sì, no? Ragazzi, va bene, non no, è una, una cosa che si vede raramente, tendenzialmente, però va bene. Grazie per no, prego, le, prego. le proporzioni. Sì, no,
0: potremmo fare nel nostro merchandise, potremmo fare il, 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 il bambino standard, no? Facciamo tipo il cartonato e lo puoi usare... O- occhio, occhio, no, occhio. No.
1: Io sento già le mie- i polsi che prudono. Signor Francesco, vuole fare dei bambolotti di bambini no. a dimensione reale? Eh? No, 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 Anatomicamente corretti? no, 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 no. No, eh? No. Eh. no, no, no. Okay. no. Eh... Sento già le sirene della polizia che si avvicina. No,
0: no, no, no. no, no. Vabbè, guardiamoci eh, okay. la lingua. Eh, allora, non ho molto altro da dire su questo film, onestamente.
1: Eh, no, effettivamente, beh... abbiamo detto tutto quello che c'era. E, insomma, è un film che, che è finito in mezzo al Rinascimento, un po' per caso, perché obiettivamente non, è, non ha... Molto a che vedere con gli altri film del Rinascimento, anzi, eh, non segue quello che dicevamo che è la formula del musical eh, creato da Menkel nel, nella Sirenetta. E è, per definizione un film eh, vecchio, fra virgolette, nel senso che è il seguito di un film di... di di 13 anni prima, che non sembrano neanche tantissimi, però il salto anni 70, fine anni 90, cioè fine anni 80, inizio anni 90, comunque a livello cinematografico è un salto notevole, e molto più che dire, non so, 2010-2020, che non è che insomma ci sia tutta questa differenza alla fine. Ha, ah, dal punto di vista tecnico, sicuramente un sacco di cose di... di cose innovative che poi verranno utilizzate più avanti, insomma, come dire... Non, non è stato un successo all'epoca ho paura che non verrà mai rivalutato a differenza di molti altri film non avremo un live action penso di Bianca e Berni, no. per quanto forse sarebbe, sarebbe molto più interessante farlo perché a livello logico è meglio fare un remake di un film che aveva delle buone idee ma un'esecuzione mediocre sì. però le aziende non ragionano così le aziende ragionano sulla cosa sul, eh, sul come dire, sul presupposto che se un film non avuto successo continuerà a non avere successo quindi sì. loro preferiscono rifare sempre la stessa formula rodata piuttosto che eh, rifare un tentativo andato male quindi boh, eh, insomma rimane lì sì. ai suoi fan eh, pochi affezionati e, e direi che possiamo lasciarlo dove era
0: sì sì dico solo ancora che a ah. Senso che sia stato questo il primo sequel cinematografico animato per la Disney perché quella di Bianca e Berni è proprio è un'idea che si poi resta molto bene alla serialità, al, al, all'essere episodica di per sé. Ma c'è anche da dire che il, eh, proprio questa idea del, eh, dell'associazione di salvataggio. È proprio, sembra, è proprio un, ter- sembra un terreno molto fertile per spin-off, sequel, è un peccato che questo, questo film gli abbia un po' messo un chiodo nella bara, perché secondo me qu- delle cosine interessanti se ne potevano tirare fuori, adesso ormai andarlo a ripescare non avrebbe tanto senso, non si potrebbero mettere Bianche Berni, bisognerebbe... Mm, e poi tra l'altro per una sensibilità dei bambini adesso che probabilmente, non lo so, dovrebbero rinnovarlo veramente tanto, un po' come hanno fatto con la serie animata dei DuckTales, eh, di che è uscita mm-hmm. un paio d'anni fa, che l'hanno proprio, per quanto le basi siano le stesse, l- l'hanno super modernizzata È molto meta, fa autoriferimenti alla serie precedente, proprio... Per questo non penso che potrebbe mai funzionare, però appunto un peccato perché c'erano delle idee fertili, non non, non sono poi sbocciate in nulla, quindi lo lasciamo riposare. Sì,
1: anche se in verità eh, c'era una serie più o meno della della stessa epoca, fine anni 80 inizio 90, che era Chip e Chop agenti speciali, che più o meno era sostanzialmente la stessa cosa e quella lì aveva... Era molto carina all'epoca, adesso insomma, non, non la rivedo da un sacco, quindi sarà invecchiatissima anche quella. Eh, però hanno fatto il live action da poco di quello, quindi sì, effettivamente è un'idea molto simile che è stata sviluppata e portata in altre direzioni, però alla fine eh, Chip e Chop Agenti Speciali arriva da Bianca e Bernie, Sì, tra l'altro sono, sono
0: curiosissimo di vedere il, il live action che hanno fatto di recente. Eh, perché trovo solo a parte che l'hanno fatto ci sono alcune persone che trovo molto interessanti c'è John Bullenny che fa la voce di uno dei due già solo per quello ma ehm, sono molto curioso perché ho visto in un trailer che eh, uno è animato in 2D e l'altro è animato in 3D perché quello che è animato in 3D si è fatto tipo il, il non so come si dice il um, makeover eh, esatto il makeover La, si, è, si è rifatto da zero si è rifatto il look e quindi è interd <ride> e, cioè, è bellissimo questa cosa <ride> eh, ma tra l'altro potrebbe anche essere su Disney Plus eh credo di sì tra... no no si, sì, credo perché ormai è uscito da è uscito quest'estate cioè, ormai sarà ben su sì Plus.
1: credo mm. eh, quindi insomma non dovrei aspettare molto perché mi sa che è già, è già disponibile su Disney Plus sì quindi. sì sì, sì. Devo, solo... devo solo trovare il tempo tra un, un lavoro in casa e l'altro <ride>
0: Beh, ehm, che dire, eh, tu hai, eh, sei stato ispirato a, 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 facendo questo tuffo nei primi anni 90, ti è tornato in mente qualcosa di carino da, da, da ritirare fuori?
1: Sì, io m, mi sono andato a vedere un po' di film che sono usciti in contemporanea a questo, film del 1990, e ci sono un sacco di titoli cult che eh, erano papabili, sono uscite... A parte, vabbè, mamma ho perso l'aereo che ne avevano già parlato. È uscito Ghost, è uscita insomma un po', un po' di cose interessanti ed è uscito anche un film, forse il capolavoro di Tim Burton, è ancora impareggiato. È... Quindi insomma un consiglio che quelli della nostra età ci diranno sti cazzi, cioè come
0: dire
1: (ride) (ride) grazie che lo consigli, però magari insomma abbiamo anche degli ascoltatori più giovani che insomma questo qua è un film che ormai ha i suoi 32 anni sul groppone anche lui, quindi... Magari, insomma, sì. Si... Perché... crisi esistenziale del signor Francesco. Perché devi dire, usare i numeri. Ha non... <ride> ta- tanto tempo, tanto... È t- insomma, è, è un po', è vintage, è un tipo. È un classico. Quindi magari quelli un po' più giovani lo conoscono di nome, però eh, non, l'hanno, non l'hanno ancora visto e vi dico di andare a correre subito su Disney Plus a vedere Edward Mani di forbice. Che anche questo è stato uno dei film della mia infanzia perché io ho avuto un'infanzia un po' particolare <ride> e... <ride> ed è dopo il successo del, del primo Batman Tim Burton fa il suo progetto più, più sentito, più personale quello che racchiude perfettamente quella che è la sua estetica e quella che è la sua poetica ed è la storia di questo eh androide sostanzialmente che viene costruito da da un vecchio inventore che vive in un maniero isolato in cima a una collina che sta sopra una classica suburbia americana stile pastellosa molto anni 50 anni 60 invece il maniero molto gotico classico Tim Burton quello che vi potete assolutamente immaginare e questo... Uh, vecchio inventore interpretato da Vincent Price purtroppo muore prima di riuscire a completare uh, questo androide e uh, che in verità androide in verità forse è anche un mezzo frankenstein non viene mai specificato però lui insomma è, sembra quasi uh, così diciamo di, di carne ed ossa e, e uh, questo uomo Questa specie di di creatura rimane senza mani e al suo posto ha un accrocchio di di forbici e lame taglienti molto lunghe, cioè tipo delle lame da da, da mezzo metro al posto delle mani. Lui passa... numero di anni indefinito in completa solitudine finché non viene trovato da una rappresentante Avon, che è questa signora, che, che lo scopre lì a vivere da solo e lo porta eh, in casa sua eh, dove lui tenterà di integrarsi nella società che ovviamente è la classica appunto società americana, eh, borghese e provinciale che... All'inizio sembra accettarlo, ma più per... eh, insomma lo tratta un po' come come se fosse un un animale curioso, no? Un po' per... così sono sono effettivamente un po' incuriositi ma anche spaventati e quando si rivela comunque eh, la natura molto... Da un certo punto di vista aliena e molto altra, e parte ovviamente tutto il rigetto, la, la xenofobia e il razzismo possiamo dire nei confronti di questo individuo. E nel frattempo c'è una storia d'amore con Winona Ryder che è la, la ragazza figlia della, della donna che lo trova, e, e poi insomma finale che non vi sto a dire, però. E uh, chiaramente il, la più e- efficace fino a, cioè, che Tim Barton abbia mai fatto, proprio metafora della diversità, e del sentirsi uh, isolato e, e diverso rispetto a quello che è l'ambiente in cui è cresciuto, Ri- cioè, mh, anche sicuramente molto autobiografico da un certo punto di vista perché Tim Barton era un un bambino bruttarello e macilento che guardava film horror in bianco e nero in un'America in pieno boom economico dove erano tutti eh, già, insomma, fissati con con il consumismo, con l'aspetto fisico, con eh, i denti perfetti, tutti palestrati, tutti belli e lui l'ha patita ovviamente tantissimo questa cosa qua e, insomma... Non per niente, poi questo Edward diventerà il prototipo di quasi tutti i personaggi che, che creerà di lì in poi. E, e niente, è un film assolutamente bellissimo a vedersi, questa, questa commistione di um, da una parte gotico super. Um, insomma estremo e molto ispirato all'espressionismo tedesco ovviamente e dall'altra questa America tutta fiorellini e torte eh, lasciate a, a, come dire, a, a raffreddare sull'avanzale che in verità nasconde degli orrori molto, molto peggiori no? del, perché ovviamente nascondono il perbenismo, el, l'ipocrisia e il razzismo del... Del, della borghesia della piccola borghesia americana ma in verità insomma tutto il mondo è paese da questo punto di vista boh niente da andatelo a vedere assolutamente questo qua è un film che per me è stato iperformativo per me Johnny Depp come Edward Mandy di forbice rimane il, l'apice della bellezza maschile quello che avrei voluto essere io nella vita e lui e Brandon Lee nel corvo e e Brian Molko il cantante dei placebo, e purtroppo genetica e natura hanno deciso diversamente, ma per me loro rimangono la sacra trinità della, <ride> della perfezione estetica.
0: Rimanendo sul discorso eh, nostalgia, eh, non che ci sia particolarmente strano come discorso, ma ehm, anche per me è stata una settimana a, all'insegna della nostalgia eh, anni 90. Non solo per questo film, ma per la serie di eh, Wednesday Adams mercoledì, eh, che è uscita eh, la, la scorsa settimana su Netflix eh, e che mi sono visto quasi tutta ad un fiato. Ehm... Io, per me, i film della famiglia Adams degli anni 90 sono un altro di quei film... Ma adesso non direi formativo, forse una parola forte, però li ricordo. Lo sono, lo sono, eh, lo, sono sì, lo, so, sì. lo so, sì. assolutamente. Eh, sì, hanno sicuramente un sacco di belle lezioni, la famiglia Adams in generale. E, e, e i due film, a parte poi un cast, eh, Cristina Ricci che era l'altro... Eh, idolo interesse romantico di tutti i bambini gotici degli anni 90 insieme a Winona Rider, tra quello Beetlejuice eh, la, la famiglia Adams anche Casper se vogliamo nel senso che per quanto fosse molto più ehm, non so, in, in, insipido come character design già solo per quel maniero che c'era lì insomma diventava automaticamente un po' gotico anche lui e i film della famiglia Adams, appunto, mi rimangono assolutamente nel cuore. Christopher Lloyd che fa Zio Fester. Cioè, ma che cosa? Basta! E, e questa serie, quindi me la sono voluta andare a vedere, tra l'altro girata sempre da Tim Burton, quindi vedi che torniamo, sembra che ce le prepariamo. E, oh, l'ho trovata molto carina, l'ho trovata molto carina. Um, um, diciamo che... Mette le basi, come tutte le serie ormai, mette le basi per serie successive e quindi si dà come proposito di mettere tutta una serie di elementi che vengono poi lasciati in sospeso, lasciati aperti. Non so quante inerzia gli sia rimasta per delle serie successive, vedremo, vedremo, perché se scritte bene potrebbero. Il casting è perfetto, il casting funziona veramente bene e come si chiama, Jenna Ortega mi pare, uh, sì. Jenna Ortega, mi pare sì. sì, Jenna Ortega nel ruolo di mercoledì è, è perfetta, è, è proprio lei, è proprio lei. È, fa piacere vedere Gwendolyn Christie che fa il preside della scuola, è, fa piacere rivedere Cristina Ricci, che fa una parte, eh, fa una, la storia fondamentalmente mercoledì che viene mandata in questo collegio. Il personaggio di lei è quello che fa veramente da mastice per tutto il resto, perché altrimenti sarebbe stata proprio l'ennesima storia della Netflix, sulla scuola per gente speciale. In questo caso il fatto che ci sia il personaggio di lei che è molto ironico, è molto tagliente e dopo un po', ecco, di nuovo... Protagonista uh, sociale sociopatico l'abbiamo visto in uh, ehm, Sherlock, l'abbiamo visto in Doctor House, in questo giro e eh, mercoledì, l'hanno fatta uguale fondamentalmente. Però funziona, niente, cioè, non posso dire niente, nonostante la poca originalità di alcuni elementi, nonostante sia un riciclaggio di uh, alcuni ele- un modo di fare le serie che adesso sta inizia un po' a stufare, questa l'ho proprio gradita. L'aspetto è una serie incentrata sul mistero, fondamentalmente, eh, su una serie di omicidi e sull'investigazione per capire chi sia il responsabile. Diciamo che la, l'aspetto investigativo è 50% ok e 50% okay, un po' proprio trasparente un po' e eh, eh, non lo dico mm. perché cioè non, non è che voglio fare il figo assolutamente non è che ah, fin dall'inizio ho capito tutto è che è proprio alcune cose nel momento in cui fa il casting di determinate persone chissà perché le abbiamo messe in questa serie mm, non, non l'avrei mai immaginato eh, vabbè ehm, poi alcune cose proprio calcate tantissimo vabbè però quindi diciamo che per una seconda serie vediamo se c'è abbastanza spinta eh, questa secondo me comunque vale la pena è la classica, la classica formula Netflix 8 episodi da 45-50 minuti l'uno
1: più o meno e... Io sono arrivato, adesso ho visto i primi tre episodi, secondo me tradisce un po' quello che era lo spirito della famiglia Adams, un po sì. però questo è proprio un problema di sceneggiatura e non tanto, insomma, né di regia né di casting che sono assolutamente ottimi, purtroppo secondo me banalizza un po' il, il materiale di base, ma forse ne parleremo in un episodio dedicato, chissà. Forse sì. Wink wink. <ride>
0: E quindi quindi con questo secondo me possiamo anche dire che anche questo episodio ce lo siamo portati a casa, Eh, vi ringraziamo per la partecipazione, vi ricordiamo che ci potete ascoltare in qualunque posto dove ci siano podcast, Spotify, Apple Podcast, ci potete lasciare una recensioncina magari, qualche stellina. Eh, il, la for- il formato video c'è anche su youtube seguiteci, mandate, mettete like iscrivetevi, clicca la campanella e tutte, tutte quelle cose che dicono gli youtuber veri e, e per il resto ci diamo appuntamento al prossimo obiettivamente molto migliore film del rinascimento Disney <ride> adesso finalmente possiamo dedicarci alla, alla carrellata
1: quella buona eh, quindi, quindi... Va bene, ci siamo tolti gli obblighi del... <ride> da... non diciamo che sia è d'obbligo se no abbiamo già la hit mail diciamo di Bianche Berni che è stato un po' così un inciampo nel rinascimento però adesso partiamo spediti e quindi eh, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo col prossimo episodio e al primo venerdì di gennaio oddio siamo già al 2023 mm, io devo smettere di dire numeri mm, con La Bella e la Bestia Anche a tua famiglia, Daniele. (ride) Che ansia. Vabbè. Ciao a tutti. Ciao, ciao.